0: Hej och välkommen tillbaka till Nordea Markets Insight. Det här är podden för dig som vill få nya perspektiv och kanske ta del av trender och aktuella händelser på de globala finansmarknaderna. Idag är ämnet dollarn. Behöver vi verkligen bry oss om den går upp eller ner? Jag gästas av Henrik Junell och Martin Enlund, valutastrateger på Nordea Markets. Martin och Henrik. Kul att ni är tillbaka. Tjena Moss. Tjena. Dagens ämne handlar ju om dollarn. Bör man verkligen bry sig om den går upp eller ner?
1: Vad säger Henke om det?
2: Jag säger det, i synnerhet drungande drungande ja på den frågan. Jag skulle hävda att det är det viktigaste priset som vi har där ute i finansmarknaden för tillfället utifrån många olika aspekter. Men låt mig nämna en bara inledningsvis när vi pratar om det här emerging markets- Oron och turbulensen som vi har för närvarande så är den betingat av den starkare dollar. Det är embryo till nuvarande stress i marknaden. Emerging markets har lånat väldigt mycket pengar sedan 2010 och framåt och man har gjort det i dollar. Och sen har man lånat ut i sin egna lokala valuta och nu dollarns värde stärks. Och den lokala valutan faller i pris så blir det helt plötsligt en squeeze på finansieringen. Och Den här skulden som man har byggt upp blir betydligt dyrare att, att finansiera samtidigt som inköpningen, på grund av att råvaror faller, eh, i Mördimarket ser råvaruexportörer mindre pengar in. Så man, man squeezeas från två, från två håll egentligen. Och det vi ser nu är att varje gång vi får en starkare dollar så sker det finansiella olyckor.
1: Jo, jag håller överlag men jag vill bara på, om jag ska vrida det här till någonting lite läskigt, um, nu sa ju Henrik finansiella olyckor, det låter ju läskigt nog. Men 2007 kan man säga att på sommaren 2007 så insåg världens finansmarknaden att nu var det slut på ett tidevarv med billiga pengar uh, och sen bara rullade en, en någon slags... Lite otäck boll fram över finansmarknaderna och det ledde till den ena olyckan efter den andra. Och det finns vissa tecken på att 2014 så insåg marknaden som Henrik beskriver att ja, nu är det slut på billiga dollar. Uh, och då ska den här bollen rulla och då finns det just nu en del som tror att bollen kanske har rullat klart det är lite lättnad i marknaden, börserna är glada mörder marknadsvalutorna har kommit tillbaka men det hänger ihop med att Fed har varit mjuka och Fed säger att ja, men vi är inte lika sugna på att höja räntan och det blir lite lättnad, men någon gång kommer vi ju till ett läge där Fed kommer säga att ja, nu är det ändå dags att höja räntan och då kan man lätt komma tillbaka i någon slags turbulensliknande, turbulensliknande det vi såg för några månader sedan så dollarn är sugna Superviktig, kanske inte så mycket dollarn mot kronan just här och nu men dollarn mot emerging markets och priset på dollar, lite abstrakt.
2: Precis för samtidigt som vi i västvärlden vill ha en stark dollar eftersom det betyder att våra valutor kan devalveras mot en starkare dollar så är det mer eh, för emerging markets så blir det en, en riktig pain trade. Eftersom å, å ena sidan så mår de också bra av devalverande valutor eftersom det betyder att de blir mer konkurrenskraftiga. Men eftersom de den här gången vid det här kristillfället har byggt upp en skuld i dollar så, så är det snarare så att det blir en, en paint trade än att det gynnar dem.
0: För i somras så diskuterades det ju spaltmeter i media och finansproffs som ni pratade om att Fed nu skulle höja den amerikanska styrräntan. Men så avstod de i alla fall i september. Men nu har de ju en ny chans i december. Hur ser ni på det? Kommer det bli en höjning? Eller kommer det fortsätta som det är?
1: Ja, vad, vad ska man säga här? Eh, Nordeas ekonomer tror att det blir en höjning i december. Men den här synen är betingad på att det blir ett rejält drag i USAs konjunktur här och nu. Och att oron kring emerging kommer lägga sig. Marknadens dom... Är att det är bara 30% sannolikhet att Fed höjer räntan i december. Och vi som sitter här skulle väl luta oss idag kanske något mer mot marknadens dom. Men får vi in lite bra data så kommer marknadens bedömning förändras. Så då kanske vi kan få en höjning i december ändå.
2: Då tror vi att... precis Det som på marginalen här är precis som Martin beskriver att vi har fått en stabilisering av de finansiella marknaderna men å andra sidan så har vi också fått lite sämre data ifrån USA där tillväxten för Q3 till exempel som presenteras i nästa vecka ja, den ser ut att bli sämre än vad man tidigare trodde.
0: Då tittar vi på den starka dollarn då som haft en väldigt negativ påverkan hos fler storbolag. Man pratar om smäller och liknande. På vilket sätt ser ni att då en stark dollarkurs är ett hot mot storbolagen framöver?
1: Det är intressant det här, stark dollarkurs är ett hot. Man skulle säga att många svenska bolag tycker att det är fantastiskt ja. med en stark dollarkurs. Man precis. får ju fundera på vilket land man tittar på. Ja. Sista, hur många år man nu ska gå tillbaka, men en stor del av intjäningen som USAs storbolag har haft, om man tittar på S&P 500, en stor del av intjäningen de har haft har varit i utländsk valuta, mycket margin markets, men också Intjäning från sina verksamheter i Europa. Och tack vare dollarns dollarn stärks, Då faller ju. I dollar så faller värdet på den här intjäningen. Man har utomlands ifrån. Så det är liksom en automatisk bokföringseffekt här. Som, som dyker upp i resultatet. Och utöver den här. Automatiska bokföringseffekten kan man väl säga. Så finns det ju då. Volymkonsekvenser av amerikanska storbolag. De känner ju av nu. Följden av att jorden har tappat 20% mot dollarn Det gör ju att tyskarna skäl deras marknadsandelar Och själ volymer från dem Utöver då den här bokföringstekniska olyckan med stark dollar Så förlorar de marknadsandelar Och det som brukar hända är att om dollarn stärks mycket Mot kronan mot, mot tyska mark i euron som den heter nu för tiden Då brukar man se effekter i konjunkturen Ungefär 10-11 månader efteråt så den här dollarstyrkan vi har haft eh, sedan sommaren 2014 den ska finnas med i oss eh, enligt eh, Allsjöns indikatorer fram i USAs eh, aktivitetsdata fram till nästa år. Sen börjar det vända och bli lite bättre för USA igen.
2: Och det ser man ju att PMI, det vill säga inköpschefsindex till exempel för tillverkningsindustrin i, i USA, den är svag runt 50 sträcket Och det är ju lite grann ett tecken på att naturligtvis att konkurrenssituationen har försämrats och det grövsta för amerikanska storbolag. Och förbättrats i, för svenska. Och förbättrats för de svenska. Och det är ju precis som vi har varit inne på tidigare att just nu har vi en efterfrågan på global basis som är för klen. Vi har ingen volymtillväxt som gör att alla kan växa och frodas utan det blir någon form av finansiell, finansiella piruetter. Man skapar illusoriska värden via valutaeffekter snarare än att man bygger volym. Och den ena spröderna andra stör, precis som Martin säger, det blir, det blir ju naturligtvis en effekt på amerikanska bolag negativ och på svenska bolag positiv.
1: Tar man ett helikopterperspektiv på den här eh, effekten som beskrivs så kan man säga att världen i stort har, eh, kan liknas vid en penningpolitisk karusell där allting bara snurrar omkring. Uh, ena året så är det USAs centralbank som sänker räntan och trycker pengar och lever runt och då tappar dollarn kraftigt och då får man kanske 12-15 månaders uh, stöd till sin tillväxt till sina företag, till sin inflation tack vare att man lyckades få till stånd en sån här dollartapp men det här märker ju europeerna av och att amerikanerna då skäl massa marknadsandelar från tyskarna, då inser tyskarna det här efter ett tag, och vips så svarar ECB med Minusräntor, penningtryckarprogram, ja då stärks dollarn istället. Och så snurrar de kring så här. Vi har varit inne i någon slags fase där den här penningtryckarbatongen går från land till land, från, från USA till Europa, från Europa till Japan, från Japan till USA och så snurrar det så här. Och
2: för svenska börsbolag med nuvarande svaga krona. vi har 8,48,50 varit uppe på 8,80 dollar kek. Punt sek över 13, euro sek mellan 9,30 9,60. Det här är ju fantastiskt för vinsterna även om volymtillväxten uteblir.
0: För exportörer.
2: För exportörer, den blinda omfördelningspolitiken som Riksbanken bedriver. De ger till några och tar från andra.
0: Men om man tittar då på den svenska ekonomin, för Riksbanken de jobbar ju hårt mot det här inflationsmålet. Hjälper det här till för att nå målet?
1: Svar ja. Våra ja, det gör det. Våra -ekonomer här på Nordea de har räknat ut hur hög är inflationen om vi tar bort den här valutadopingen. Det är ju, tycker vi är en fantastiskt kul kalkyl som lite sätter fingret på Riksbankens problem- Riksbanken har ett inflationsmål på 2% och inflationen enligt deras nya hittepåmått som de tar fram för den, det är det högsta måttet de har just nu så är inflationen 1,7%. Tar man bort kroneffekten så är inflationen ungefär 1% och den har legat still där i ett år. Så rensat för kronan så, så finns det inga tecken på att Sverige genererar mer inflation idag än vad vi gjorde för ett år sedan. Det är bara valutadoping som har gett den här effekten.
2: Men naturligtvis en, precis, en starkare dollar. En starkare dollarskek det, det hjälper Riksbanken i sin iver att få upp inflationen mot 2%.
1: Den stora frågan här är vad som händer. Okej, okay, nästa år om Riksbanken slutar med den här typen av politik. Ja, då försvinner ju effekterna från kronsvagheten. För det är, den hjälper bara ett år. Sen klingar den av i kalkylerna eh, så småningom.
2: Man lånar inflation från framtiden ja.
0: Men om man tänker på, de pratar ju väldigt mycket om minusräntan också, att det är det nya svarta, det har ju du nämnt i en tidigare podcast. Hur mycket minus kan vi egentligen ha? Kan, man, kan det bli mycket minus som helst?
2: Ja, vi vet inte helt enkelt. Vi är pion pionjärer inom det här området, det är ett enda stort experiment. Vi, vi noterar hur, hur Schweiz har minus 0,75 i dagsläget men där, där Jordan, centralbankschefen, säger att vi kan gå ännu lägre i givet att så krävs och det kommer de säkert vara tvungna att göra i och med att ECB igår signalerade att de tänker trycka på A4 avfyrningsknappen igen den dagen tror jag banker, affärsbanker börjar ge minusränta på inlåningskonton Om man märker att det blir någon form av bankrun det vill säga folk börjar ta ut sina pengar på grund av det och lagrar dem hemma eller vad de nu gör ja då har, då har vi ett stort samhällsproblem och jag förmodar äh, nu tycker jag
1: du målar på väggen här. Det skulle kunna uh, vara en orsak. Ja, man kan säga att uh, de akademiker som har funderat på det här med minus. De kommer fram till att um, ja, som Henrik säger att när räntan för hushåll blir minus så finns det någon nivå där hushållen tänker att ja det är nog inte så kul att ha sina pengar på banken och ta ut dem och förvara dem i madrassen istället. Det finns inga tecken på att det har hänt i något land ännu som har minusräntor. Eh, Schweiz, Danmark, Europa får man väl inkludera och Sverige. Och... Tittar man på Sverige som land så finns det inget land i hela världen som hatar kontanter så mycket som Sverige. Vi använder inte kontanter längre. Och det gör att Sverige, om något land kan tåla minusräntor, så är det Sverige. För vi gillar inte kontanter. Vi är ovana vid kontanter i relativt andra länder. Och att då börja återgå till att använda kontanter i transaktioner, det är ganska svårt. Tänk på tanken att okej, okay, du har pengar på banken så du får då, eller erbjuds banken en minusränta på minus 25 punkter. Kommer du då ta ut dina pengar? Ja, det kan du göra. Hur ska du då betala dina räkningar? Då måste du gå till banken och sätta in pengarna igen. Är det verkligen lönt? Och sen om vi väl skulle gå hit att vi sänker räntan på inlåningskonton från affärsbankerna till hushåll då kan centralbankerna och de styrande i länderna de kan hitta på så mycket hys som ändå gör att folk föredrar att ha pengarna på banker. Det finns ju många, många funderingar kring det här. Exempelvis skulle man kunna sluta trycka eller tillhandahålla pengar sedlar med stora valörer. Om det bara finns 20 lappar, hur lätt är det då att förvara pengar hemma? Det är nästan omöjligt. Så det finns mycket bus de kan ta till om de känner sig tvingade. Så jag tror att den här minus Pandoras minusränteask har bara öppnats. Behöver de göra mer så finns det mycket, mycket, mycket mer de kan hitta på.
0: Inflation kan ju också drivas på av att arbetslösheten går ner och i USA så låg ju arbetslösheten på 10% 2010 och nu senast bara på 5,1% men utan att inflationen har påverkats. Vad är er förklaring till det här?
2: Det är en intressant fråga och det är, om vi hänvisar till den senaste Federal Reserve-debatten så kan man notera att flertalet ledamöter tar upp den här problematiken. Och lyfter fram just bristande sambandet mellan lägre arbetslöshet och stigande inflation. Och, vi, och diskussionen i marknaden är huruvida detta kommer få policyimplikationer för Fed när de träffas i december. Är det så att arbetslösheten är en dålig proxy för vad som ska hända med inflationen i framtiden? Eftersom det finns säkerligen flertalet ledamöter, där ibland eventuellt gällande. Och den eh, tunga Fischer som tror på det här historiska sambandet mellan en lägre arbetslöshet och en stigande infla inflation. Och för Fed gäller det egentligen att vara eh, tidiga i sin hantering givet att det uppstår någon form av inflationstryck. Det går inte att agera den dagen då inflationen är 2% utan tanken är att när... När arbetslösheten faller och eh, vilket då är ett tecken på att lediga resurser krymper. Ja då är det dags att innan dess att inflationen har tagit fart börja höja styrräntan.
1: Och jag vill uh, hoppa in här lite. Um, jag tycker man kan tänka vad är inflation? Um, på något sätt från ett uh, akademiskt perspektiv om man förenklar det så kan man säga att inflationen är lite av en tvåstegsraket. Um, det första man behöver i ett land för att få inflation. Det är att lönerna ska stiga. Och det ser vi lite tecken på i USA. Lönerna har faktiskt stigit. De tar lite fart men inte alls så mycket fart som man kanske hade hoppats. Så lönebiten verkar komma på plats. Men senare och mindre än, än, ja, än normalt kanske man kan säga. Den andra delen i den här tvåstegsraketen är företagens agerande. Här finns det intressanta eh, saker att säga om Riksbanken till exempel. Så om lönerna stiger då stiger företagens kostnader. Betyder det att det blir inflation? Det behöver inte göra. Det har att göra med hur företagens marginaler utvecklas. Om företagens marginaler pressas. Det vill säga att företagen kan inte höja priserna mot kund. För att efterfrågeläget är svårt. Eller konkurrensläget blir tuffare och tuffare. Då kommer de inte kunna höja priserna. Trots att de får ökade kostnader i form av högre löner. Och det finns saker som, som händer på båda sidor här. Um, om man är lite, lite plump så kan man säga att människor känner av robothotet och det är liksom någon slags implicit fara att om man går med om man kräver, försöker kräva höga löner ja, då blir man utbytt av en robot och det håller kanske tillbaka just uh, fackens förhandlingsmöjligheter. Man ser liknande dynamik i hela världen tror jag att uh, ja, för, folk organiserar sig inte på samma sätt i lika hög grad och spelar inte lika Men det du pratar om egentligen är
2: en global philips -kurva. Så länge vi inte har egentligen ett, en, ett global, en global arbetslöshet som faller det har vi inte just nu utan vi har egentligen en global arbetslöshet som stiger. Ja precis det som Martin säger egentligen att globaliseringen har gjort att eh, svenska jobb, svenska tjänstesektorjobb, svenska tillverkningsindustrijobb konkurrensutsatts i större grad av eh, givet, givet den världsbild som vi lever i idag möjligheten att höja löner eh, i den typen av världen, Det är svårare helt enkelt.
1: Svårare än får jag. Och samtidigt sett tittar man på den andra delen. I den här inflationsraketen. Konstiga metaforer jag vet. Men där får man fundera sig. På vad händer med företagens möjlighet att höja priserna. När du har hela den här eh, åtstramningen. Av konkurrensen. Generellt sett som internet ändå medför. Min gissning är att. Eh, väldigt många företag. Utsätts för ständiga konkurrenskraftschocker som gör att det blir tuffa och tuffare för de här höja priserna. Och då pressas marginalerna eh, istället för att inflationen kommer upp. Så det är både globaliseringens effekt på arbetskraftens möjlighet att tillskansa sig höga löner och globaliseringens effekt som gör att det blir svårare för företagen att tillskansa sig eller bibehålla sina marginaler som håller inflationen lite lägre än vad det annars skulle ha varit överallt.
2: Ja, strukturella krafter, så vi pratar om en låg inflationsvärld långt fram i tiden.
0: Spännande tack för idag, jag tror att vi får anledning att komma tillbaka och diskutera flera av de här ämnena i kommande poddar Tack, tack för att du har lyssnat, om du vill ha mer information går det bra att besöka nordea.se slash markets, du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev vi är tillbaka nästa vecka med Martin Guri, välkommen